1: sur ce premier épisode de la deuxième saison de Popol. Quelle joie de vous retrouver enfin, après tous ces mois. Alors j'avoue, j'ai été un peu feignante. Ça fait un petit moment que j'ai pas produit d'épisode, mais c'est parce que j'étais en train d'écrire un bouquin. Donc euh, voilà, euh, à ma décharge, j'ai enfin terminé et je peux enfin reprendre du service avec Popol. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la deuxième saison de Popol, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Madeline Da Silva. Bonjour Madeline, comment vas-tu
0: Bonjour Léa, je vais très bien, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Je suis donc cofondatrice du collectif Nous Toutes, je suis mère adjointe au LILA sans appartenance à un parti politique. Euh, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, je suis par ailleurs coach et formatrice sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et tu as un podcast Oui, j'ai un podcast qui s'appelle 5h30 du mat et qui est un, post- un podcast de coaching. Euh, qui donne des outils euh, pour se sentir bien dans nos vies.
1: Trop bien Euh, Et on trouve ça où, du coup Où est-ce qu'on peut t'écouter
0: Eh bien, on peut me trouver sur toutes les plateformes d'écoute et le podcast s'appelle 5h30 du mat.
1: Génial Allez écouter ce podcast assez fabuleux de Madeleine. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Aurélie Trouvé. Bonjour Aurélie
2: Bonjour Bonjour Léa Comment vas-tu Ça va très bien, merci
1: alors toi tu as des petites actus un peu euh, raconte-nous tes parties d'attaque euh, qu'est-ce qui se passe un peu tu as plein d'actus toi. Euh,
2: l'actu bah, déjà peut-être pour me présenter en oh, mon boulot c'est pas attaque hein. c'était pas attaque je suis prof je suis enseignante chercheuse en fait voilà en économie et agronome euh, agronome aussi voilà je travaille sur les questions agricoles alimentaires mais sinon je suis militante bénévole et responsable d'une association à attaque euh, depuis 10 ou 15 ans voilà. Et là, je passe le relais. Donc, j'ai arrêté euh, la responsabilité d'attaque. Et et donc, je viens d'écrire un bouquin, effectivement, c'est peut-être de ça dont tu parles, euh, qui s'appelle « Le bloc arc-en-ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive » qui est sorti euh, il y a un mois à peu près. Et en fait, qui est une sorte de de bilan de ce que je tire en termes d'enseignement, moi, de ces 15 ou 20 ans de militantisme et de responsabilité euh, nationale à attaque. Et aussi, qu'est-ce que ça me… Qu'est-ce que ça me fait dire sur la reconstruction de la gauche Comment on peut y arriver Alors évidemment, je ne prétends pas y répondre. Je n'ai pas la prétention d'y répondre de manière ferme, mais en tout cas, je pose des hypothèses. Voilà, La radicalité, l'articulation, la conjonction des luttes et le fait aussi que les mouvements sociaux puissent enrichir la politique. Voilà.
1: Merci beaucoup Aurélie, effectivement, j'avais eu, re- j'avais eu le plaisir de le recevoir et de le lire en avant-première puisque tu me l'avais envoyé. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce livre. Il y a des passages notamment très touchants, comme quand tu parles de ta garde à vue, des choses comme ça, qui sont vraiment assez marquantes et qui montrent hein, comment c'est devenu assez difficile en fait de, d'être, d'être militante en France dans un climat un peu particulier. Donc euh, n'hésitez pas à c'est publier aux éditions La Découverte de mémoire. Oui, tout à fait. Super. Et enfin, nous avons aussi l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui, sur ce premier épisode de la deuxième saison de Popol, Niki Shevani, mais plutôt connue sous son nom de Niki Shay. Comment vas-tu, Niki
3: Salut Léa, salut tout le monde. Bah Écoute, ça va très bien, merci. Euh, Ravi d'être euh, parmi vous. Non,
1: c'est trop cool de t'avoir. Merci à toi. Est-ce que tu nous parlerais un peu de toi, s'il te plaît
3: Oui, bah écoute, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai 25 ans, euh, je suis juriste en droit du travail et euh, je suis accessoirement, euh, comme tu dis, euh, tweetos euh, sur Twitter, donc voilà
1: tout connu pour euh, ton humour sur Twitter qui est quand même assez fantastique il faut l'admettre j'espère que tu nous, feras toujours, tu nous feras autant marrer et que tu vas nous sortir des belles punchlines comme tu sais si bien faire pendant cet épisode bon en tout cas merci beaucoup d'être là à toutes les trois c'est vraiment un bonheur de vous recevoir je suis trop contente de reprendre en fait ça m'a grave manqué et aujourd'hui on va parler de deux thèmes comme d'habitude on va parler du premier thème qui va nous... enfin, le premier thème sur lequel on va, on va passer un peu de temps c'est le débat euh, des républicains le premier débat des républicains et ensuite on parlera du discours d'Emmanuel Macron. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer sur ce fameux débat. Les cinq candidats à la primaire qui ne dit pas son nom du parti Les Républicains se sont donnés rendez-vous lundi dernier, le 8 novembre, pour débattre et présenter leurs points communs et leurs divergences sur la chaîne LCI. Les échanges entre les candidats se poursuivront dimanche 14 novembre à 20h45 sur BFM TV. Mais rappelons un peu qui constitue ce line-up de folie. Il y a Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Xavier Bertrand Éric Ciotti et Michel Barnier, plus connus sous son surnom de Joe Biden français. Selon les derniers sondages, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand arrivent en tête des intentions de vote des adhérents LR, car c'est bien eux et elles qui vont voter pour celle ou celui qui portera avec fierté les couleurs du parti lors de la course à la présidentielle. Ce vote se tiendra le 4 décembre, lors d'un congrès qui pourrait investir un candidat ou une candidate qui a claqué la porte du parti il y a déjà plusieurs années. C'est donc dans ce contexte de famille recomposée, voire décomposée, que c'est tenu, ce débat où les candidats ont insisté en désordre sur la nécessité de remettre de l'ordre dans notre cher pays. Un débat relativement apaisé par rapport au débat qu'on a connu lors de la primaire du parti en 2016. Une primaire qui a été vécue comme un véritable traumatisme pour certaines adhérentes et certains adhérents et qui a marqué la fin de l'unité au sein des Républicains. Mais sur le fond comme sur la forme, ça reste un débat politique de droite, où celui qui parle le plus fort de sécurité et d'immigration sans pouvoir emporter la mise. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé aurélie déjà est ce que tu as regardé ce débat et est-ce que ça t'a inspiré
2: alors comme je savais qu'on allait en parler oui je l'ai un peu regardé <rire> euh, mais sinon je l'aurais pas fait je pense honnêtement euh, mais ce que j'en retiens c'est que c'est vraiment une dérive une dérive vers la à droite toute quoi et vers l'extrême droite bah, pour une raison déjà c'est que emmanuel macron lui même d'ailleurs vient de faire un discours très très à droite euh, et donc, évidemment, ça, ça, ça déporte d'autant plus les républicains vers la droite et donc l'extrême droite. Quoi. Et je veux dire, quand même, euh, ça a été une surenchère sur euh, les migrations, sur, euh, euh, sur la sécurité, euh, avec des propos qui étaient ultra-limites, hein, euh, enfin, plus que limites d'ailleurs. Euh, par exemple, sur le grand remplacement, je veux dire, euh, repris, euh, repris par... Euh, par Eric Ciotti, qui est quand même une idéologie qui a amené à, un meur- à des meurtres, un meurtre de 49 personnes euh, à christchurch euh, voilà, et, et donc c'est une idéologie extrêmement, euh, extrêmement grave, et personne n'a rien à dire, redire sur le plateau là-dessus, quoi. C'est même en dessous, enfin, au moins, je veux dire, même Marine Le Pen dit de, de cette théorie qu'elle est complotiste, etc., mais il n'y a personne sur le plateau pour critiquer cette théorie de manière radicale, quoi, et euh, et, et donc on a, pour moi, vraiment une dérive, une dérive des républicains, euh, voilà, qui se déporte vers l'extrême droite, parce que Macron est la droite. Donc il n'y a plus d'espace. Euh, <rire> voilà, la seule moyen d'exister, c'est de faire, en, de, 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 d'aller vers, du coup, euh, vers cette extrême droite et de quitter très clairement et très nettement le gaullisme social qui, qui avait été quand même une partie de la droite, euh, de la droite d'origine, quoi. Hein. Enfin, mais, voilà. Donc euh, donc voilà, je trouve que ça reflète la droitisation du débat dans les médias et, et, et dans la classe politique.
1: Oui, sur le fond, pas de grande surprise, effectivement. Et tu fais bien de, de parler, effectivement, de la, de la théorie du grand repla- remplacement que eric Ciotti a repris à, à, sa, à, sa, à sa cause. Il faut rappeler que c'est une théorie qui avait été diffusée disons, par euh, l'écrivain Renaud Camus et qui a été euh, diffusé de manière médiatique et euh, vu, popularisé par, euh, par euh, Éric Zemmour. Euh, Éric Zemmour, qui, il y a, finalement, euh, il y a encore quelques années, était invité hein, au Congrès euh, LR et était reçu en grande pompe par, euh, par euh, Laurent Vauquier, Bref. Et sur la forme, euh, par exemple, toi, Niki, qu'est-ce que tu as pensé des échanges Moi, j'ai trouvé que c'était assez cordial. J'avais peur. Enfin, euh, j'avais peur. Non, je, on, on sentait qu'il y avait quand même un, une réticence à s'en foutre complètement plein la gueule, si ce n'est que Xavier Bertrand ne voulait pas lâcher le micro, mais je trouvais que sur la, sur la forme, euh, c'était assez, assez cordial finalement. Qu'est-ce que tu en as pensé de
3: Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, donc moi, à titre perso, j'ai effectivement regardé le débat. Alors, euh, j'ai écouté d'une seule oreille, parce qu'effectivement, euh, c'était un débat qui est duré quand même trois heures et. Euh, Dès lundi, saint trois heures d'Éric Ciotti et Xavier Bertrand. Euh, bon, je n'avais pas forcément le courage pour. Mais euh, effectivement, c'est vrai qu'on a souvent été habitués à beaucoup, beaucoup de divisions en interne chez les Républicains, euh, des guerres d'ego euh, beaucoup de clashs. Et c'est vrai que là, euh, j'ai été euh, assez surprise. Alors, c'est vrai que depuis le début de, de cette campagne euh, pour, être désigné le, pour être désigné candidat, on... Il y a quand même une tentative de, voilà, de, de, de montrer son union. Je pense que les Républicains n'ont vraiment plus le choix aujourd'hui. Il y a eu trop de divisions. On se souvient encore du fameux clash Copé-Fillon en 2013. Donc là, c'était clairement l'intention de tout le monde de montrer qu'on est voilà, une famille unie, soudée. Euh, c'était euh, presque décevant. J'avoue que je m'attendais à un peu plus... Euh, de piquant et de mordant de la part de certains candidats et à part Xavier Bertrand qui a de temps en temps tenté de de lâcher des petites punchlines, comme tu dis, à certains de ses adversaires, c'était quand même sur le fond un débat plutôt apaisé et et l'ensemble des candidats
1: sont voulus rassembleurs. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, parlons un peu de, de, de Bertrand, du cas Bertrand, parce que c'est quand même fou. Le mec qui pensait qu'il allait tout rafler, c'était évident. Je veux dire, là, avant le premier débat, on disait que finalement, c'était peut-être euh, Barnier qui allait éventuellement créer la surprise. Là, finalement, euh, OK, il est un peu en tête des intentions de vote, mais ce n'est pas non plus très clair. Il y a Pécresse qui lui fait pas mal d'ombre. Euh, est-ce qu'il est cuit, euh, Bertrand, euh, Madeleine, d'après toi euh,
0: Écoute, moi, j'ai, j'ai été assez euh, bluffé de sa posture, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est positionné en rival. C'est-à-dire que c'est, c'est. On voyait ça un peu aussi dans les analyses qui ont été faites. C'est-à-dire que lui, il tapait sur Macron. Lui, il s'est positionné un peu comme si c'était lui qui allait être en face et comme s'il était déjà finalement dans ce débat. Très vrai, euh, dans ouais. une, une poste, poste primaire
1: euh, presque, post-convers. Euh, ouais.
0: Exactement, on était après, il s'adressait, ben, tu vois, moi je fais de la formation aussi en, en communication, j'ai trouvé que sa posture avait été très claire dès le départ, c'est-à-dire ce n'est pas finalement euh, euh, aux autres candidats que je m'adresse ici, mais euh, je, me, je me pose en rival de, de, de Macron, alors que les autres finalement… Chacun, c'était amusant, hein, cette idée de famille euh, qu'ils ont voulu jouer, hein, de famille, comme tu le disais, recomposée. Et chacune et chacun a été sur une posture bien définie, presque, comme s'ils s'étaient mis d'accord, euh, ce qui n'est évidemment pas le cas, hein, mais de, de, de donner son identité. Euh, moi, j'ai, j'ai trouvé ça assez fort, euh, dans le sens où je me suis dit « mais tout le monde s'amuse très bien, là, à essayer de trouver sa ligne ». Et donc, à parler aux adhérents et aux adhérentes euh, avec une, une spécificité, une posture qui était censée être claire au bout de ces trois heures.
1: Oui, ouais, ouais, c'était, euh, c'était assez intéressant. Après, sur, euh, sur Macron, moi, j'ai trouvé que… Alors, c'est vrai que peut-être que Bertrand y allait un peu plus fort, mais… Euh, je... Ils y allaient un peu tous hein, euh, à défendre euh, quand même leur bout de gras face à la politique. Macron, Macron étant leur adversaire principal à tous hein, dans, dans tous les cas. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait une certaine connivence aussi entre euh, Pétresse et Bertrand contre Barnier, qui était genre le grand favori euh, avant, ce, avant ce débat. Et euh, je trouve qu'ils lui ont pas, enfin ils ont pas été très 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 doux avec lui s'il en a bien. Qui s'est pris quelques 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 scudes. C'était c'était un peu lui. Euh, je ne sais pas Aurélie, tu as perçu
2: ça comme ça ou il n'y a que moi Oui, j'ai, je dis, j'avoue, je suis assez peu intéressée par, euh, disons, par celui qui va euh, l'emporter dans le sens où, enfin, euh, disons que dans le sens où je pense qu'ils ont peu de différence finalement entre eux, en tout cas, ils en affichent peu. Euh, et, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont une fenêtre de tir qui est très étroite. Entre d'un côté euh, la droite macroniste, on va en reparler du discours de Macron, mais en fait, il n'y a plus d'en même temps chez Macron. Hein. Il a, c'est à droite et à droite. Bon, bah. euh, il a fait très clairement le choix dans son discours euh, d'il y a quelques jours euh, sur les voilà, la crise sera payée par les chômeurs, par les retraités, euh, à, à fond sur le nucléaire, rien sur l'hôpital, rien sur l'écologie. Bon. Et donc, entre cette droite, droite pur jus, macroniste, euh, qui a décidé d'aller chercher euh, l'électorat des Républicains, et euh, l'extrême droite, aujourd'hui, euh, Le Pen plus Zemmour, en fait, il reste un tout petit, une toute petite fenêtre de tir aux Républicains qui est plus à droite qu'avant, voilà. Et, euh, et donc, du coup, ils s'alignent tous un peu sur la même chose, quoi, hein, c'est-à-dire euh, à la fois euh, moi, ce qui est pour moi de la violence sociale euh, et de l'inaction climat- et écologique, premièrement, et deuxièmement de la surenchère sécuritaire euh, et de la division de la population sur des thèmes racistes. Quoi, voilà. Et, euh, et bon, voilà, dans tous les cas, je crois que ce sera le résultat Enfin, je veux dire, le résultat sera à peu près le même, le, le, quel que soit le, le candidat qui ressort de ça.
1: Voilà. Oui, c'est possible que ce soit, euh, <rire> si on, fin, finalement, euh, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est ça qu'on dit <rire> C'est ça le l'expression. Euh, Nik... voilà. ouais, ouais, Il ne ouais, reste ouais,
2: pas grand-chose. Voilà. Il ne reste pas grand-chose en termes de possibilités. Quoi.
1: <rire> c'est vrai qu'idéologiquement, la fenêtre de tir est assez, euh, est assez, euh, assez petite, assez étroite, effectivement. Euh, Niki, toi, tu penses que... Quel est le candidat ou la candidate qui est vraiment la... A plus de capacité à finalement euh, porter les couleurs du parti, incarner ce qui reste de euh, la droite républicaine.
3: Alors, euh, difficile à dire. Enfin, d'un côté, alors déjà, je rejoins totalement ce qui a été dit euh, précédemment, c'est-à-dire que euh, ça reste quand même un débat interne aux partis, euh, c'était euh, des candidats d'une seule et même euh, famille politique, donc forcément euh, ils se rejoignaient sur les grandes lignes, j'ai envie de dire heureusement quand même, les divergences euh, étaient plutôt euh, sur des petits points, là où même si effectivement euh, certains candidats se sont démarqués par leur radicalité, et là je pense notamment euh, à Eric Ciotti, qui se veut un peu euh, comment dirais-je l'ailier droit de la compétition. Maintenant, c'est vrai qu'ils se rejoignent euh, sur euh, sur les grandes lignes. Euh, pour moi, la personne qui s'est démarquée, alors il y a plusieurs choses. Pour moi, la personne qui se démarque depuis le début de la campagne, ça me fait mal au cœur de l'admettre, mais j'ai presque envie de dire que c'est Michel Barnier dans le sens où euh, c'était un peu l'outsider qu'on n'attendait pas et qui finalement euh, euh, trouve un, enfin arrive quand même à, à à faire parler de lui, euh, il est vu un peu comme le rassembleur, celui qui n'a jamais quitté sa famille politique, euh, c'est ce qui fait d'ailleurs défaut à Xavier Bertrand depuis le début. Euh, maintenant, pour avoir regardé le débat, j'ai trouvé qu'il était presque un peu éteint, euh, et à force de vouloir jouer le rassembleur et de se dresser au-dessus de la mêlée, euh, il a presque un peu été voilà, effacé au profit de ses adversaires. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui un candidat qui en tout cas représenterait bien les couleurs euh, du parti ce serait plutôt Valérie Becresse. Euh, je pense qu'elle peut très bien euh, être une bonne opposante à Emmanuel Macron en tout cas euh, faire parler d'elle là où quelqu'un comme Michel Barnier serait sûrement effacé euh, dans un éventuel débat présidentiel et puis là où Xavier Bertrand c'est vrai euh, est assez haut dans les sondages et et on l'a vu lors du débat, hein, il a directement attaqué euh, Emmanuel Macron. Mais euh, le fait qu'il ait quitté le parti euh, bah, laisse un peu les militants amers, puisqu'on le rappelle, euh, c'est quand même les militants et sympathisants LR qui vont voter. Euh, je ne sais pas si le fait d'avoir abandonné le parti, et en tout cas de ne pas avoir euh, euh, repris sa carte, euh, va les pousser à voter pour lui. Donc je pense que Valérie Pécresse a un peu tous les atouts pour euh, sortir euh, vainqueur de ce de ce congrès. Maintenant, euh, on attend de voir, mais je, je mise quand même sur Valérie Pécresse.
1: Oui, c'est, c'est intéressant comme, euh, comme euh, analyse, effectivement. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Il y a une, une, une certaine fidélité qu'elle incarne euh, aux, puis aux valeurs de droite aussi, le fait qu'elle est aussi en position de, de présidente de la région Île-de-France. Euh, bon, Xavier Bertrand est aussi président de région, mais euh, j'ai l'impression que Pécresse arrive à davantage le valoriser euh, et peut-être qu'elle a déçu moins de personnes, effectivement, au-, au sein du parti, ça c'est vrai. Madeleine, toi, tu, tu penses qu'elle pourrait effectivement euh, percer et euh, être celle qui représentera... Euh, est-ce que franchement, enfin, ça c'est une vraie question aussi, hein, est-ce que franchement vous pensez que les Républicains peuvent voter pour une meuf
0: ben voilà, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que je pense, je rejoins assez les, les, les arguments euh, euh, sur le, dans, en théorie euh, qui viennent d'être, euh, d'être énoncés par Niki. Moi, honnêtement, je crois que chez LR, ils ne sont de toute façon pas prêts. Euh, voilà, moi, je pense que de manière plus globale, où est-ce qu'on est euh, notre société par rapport au fait de, de délire une femme euh, En tout cas, ça, enfin, je, je, je crois très peu au fait que qu'elle sera, qu'elle sera élue par les LR, quoi. Voilà. Qu'elle, c'est, je, je, j'y, j'y crois peu.
1: Ouais, moi aussi, j'y, j'y, crois, j'y, crois peu, j'y crois peu. Mais bon, on verra, l'avenir nous le dira. Et puis, euh, n'oubliez pas de regarder le débat de demain soir. Si ça vous convient, on va passer au deuxième sujet, qui est lié. Hein. Aurélie a déjà mis quelques graines et euh, elle voulait vraiment en parler. Alors, parlons effectivement du discours d'Emmanuel Macron. Un beau matin, notre président de la République s'est réveillé avec une envie irrépressible de parler aux Françaises et aux Français. Alors qu'on pensait se reprendre un couvre-feu dans la gueule, on a eu affaire à un président qui a défendu son bilan tout en esquissant ses projets de réforme sur fond d'autotune. Et comme par hasard, ce discours a eu lieu le lendemain du débat Les Républicains, à croire qu'un sixième candidat entend s'inviter dans la conquête des cœurs des électrices et électeurs de droite. Et vous Qu'avez-vous pensé de la prestation de notre président candidat ou candidat président Est-ce que ce discours marque véritablement le lancement de sa campagne Et ne serait-il peut-être pas temps qu'il annonce officiellement sa, candidat- sa candidature pour enfin sortir de ce double jeu Aurélie, qu'en penses-tu
2: ah, Déjà, il s'est offert un spot, <rire> télé euh, tranquille pour la campagne présidentielle. donc euh, voilà, c'était, euh, Après, fond, et... ils, ils l'ont
1: tous fait hein, à sa décharge.
3: Ah
2: oui oui tout à fait bon, voilà un discours. Hein. pour moi c'était un discours d'annonce de sa ligne de campagne quoi donc voilà euh, j'espère que ça, a pu, euh, que ça a pu convaincre tous les gens sympathisants de gauche euh, que en fait, Emmanuel Macron est bien très à droite et que euh, ce n'est pas dur en même temps enfin je le dis parce qu'il y a des sondages euh, bon, il y a toujours des limites aux sondages mais euh, qui disent qu'une partie des gens qui aujourd'hui votent à gauche pourrait finalement voter Macron. Bon, je pense que là, les choses ont été très claires dans son discours. Hein. C'est, euh, c'est euh, ce que j'ai dit tout à l'heure hein. c'est d'abord euh, de la violence sociale parce que euh, il propose de. Euh, il propose, je pense que c'est le plus grave de son discours. Hein. Euh, c'est pas qu'il propose d'ailleurs il va mettre en œuvre les deux volets de la loi assurance chômage qui va toucher 1,15 million de chômeurs et. Et on sait aujourd'hui que voilà les plus précaires, les plus fragiles dans la société, ce sont ces chômeurs et chômeuses euh, qui vont voir leurs allocations diminuer. 400 000 qui vont voir diminuer leur allocation de plus de 40 Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des gens qui vivent avec quelques centaines d'euros par mois. Enfin, c'est, euh, je trouve ça abominable, extrêmement violent, choquant. Évidemment, Emmanuel Macron euh, me choque depuis longtemps, mais là, quand même, on on, on atteint, atteint je dirais, un point point important euh, à l'heure où, euh, vous savez, les les fortunes des plus fortunés explosent, où on a des records historiques. L'indice boursier du CAC 40 a atteint un un niveau historique euh, et où, du coup, les inégalités de richesse explosent avec avec la crise du Covid, quoi. Donc pendant que les inégalités de richesse explosent et que les plus riches s'enrichissent, euh, ils nous proposent tout simplement que les chômeurs euh, s'appauvrissent encore plus. Parce que soi-disant, il faudrait les mettre au travail. Alors là, il y a un mensonge hallucinant derrière tout ça. C'est de faire croire que les chômeurs, en fait, euh, euh, s'ils n'ont pas de, ch- de travail, c'est parce qu'ils n'ont pas traversé la rue. Et, enfin, je rappelle quand même un chiffre. Hein. Enfin, je veux dire, là, je vous parle comme économiste de base. 260 000 emplois vacants aujourd'hui pour 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi. Donc on arrête la blague. Je veux dire non aujourd'hui il n'y a pas assez d'emplois. Il y a 6 millions de chômeurs et il y a 260 000 emplois vacants. Donc quelqu'un qui est au chômage aujourd'hui ne l'a pas choisi. Il est au chômage parce qu'il ne trouve pas de travail et d'emploi digne. Et, et qu'on on dise bah oui il a qu'à accepter n'importe quoi. Là aussi il faut, exprès, faut se méfier. Enfin je veux dire oui on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. On parle aujourd'hui de difficultés de recrutement dans certains secteurs et c'est ce qui justifie euh, qu'ils détruisent les droits des chômeurs. Euh, ben Les les difficultés de recrutement aujourd'hui, elles ne sont que dans quelques secteurs et c'est dans les secteurs où justement les conditions de travail et les salaires sont les pires. Donc, la première chose à faire aujourd'hui, c'est au contraire d'augmenter le SMIC, d'améliorer les conditions de travail et surtout de créer créer des millions d'emplois. Et et, et vraiment, la la crise du Covid aurait dû faire un électrochoc là-dessus De l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on parle de Barnier qui est un Joe Biden. Joe Biden, qu'est-ce qu'il a fait de l'autre côté de l'Atlantique Il investit des milliards et des milliards d'euros pour créer des emplois dans la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, par exemple, sur les hôpitaux publics, on a besoin de 100 000 emplois pérennes en plus. Rien, rien d'annoncé là-dessus dans le discours du président de la République qui n'a fait qu'une chose, taper sur les chômeurs et dire aux retraités qu'ils allaient payer la crise également puisque ça va être dans dans, ce qu'il a annoncé, que ce serait dans son programme. Donc je finis là-dessus, ça veut dire aussi que si Emmanuel Macron est, euh, est cette fois-ci élu, contrairement à la dernière fois, il aura le mandat pour s'attaquer aux retraites et faire en sorte que l'âge légal de départ à la retraite soit encore reculé. Voilà.
1: Oui, c'était, un, c'était clairement un discours euh, aux accents euh, terriblement droitier, ça c'est sûr. <rire> euh, Niki, toi tu penses que les gens qui ont à un moment donné envisagé de, de, de voter pour Macron euh en 2022, c'est évident qu'il va se présenter. Euh, ces gens de, de, de gauche, euh, est-ce que tu penses que là, il les a définitivement perdus euh, avec, avec ce discours
3: Alors, euh, effectivement, déjà dans un premier temps, je rejoins, euh, je rejoins totalement ce que vous disiez sur le fait qu'on euh, on s'attendait à une allocution, euh, enfin moi pour ma part, une allocution sur le thème de la pandémie euh, et du pass sanitaire et qu'en fait… Euh, ça avait clairement, euh, c'était clairement une intervention sous un air de, de pré-campagne présidentielle. Euh, et d'ailleurs, je me demande ce qu'il attend pour se, se déclarer candidat, puisqu'en fait, pour moi, c'était, euh, il a vanté les, les mérites de son bilan, euh, il a posé le calendrier des réformes à venir, mais c'était vraiment... Euh, il s'est mis dans les habits du candidat présidentiel bien plus que le président. Euh, pour ce qui est de ta question, alors... Euh, Alors, le sondage auquel euh, on faisait référence, euh, il me semble qu'effectivement c'était, il faudrait que je le reprenne, mais pour moi il y avait aussi euh, cette question de certaines personnes à gauche qui sont prêtes euh, à voter pour Emmanuel Macron, mais est-ce que c'est parce qu'ils considèrent qu'Emmanuel Macron est est encore un peu un candidat ni de gauche ni de droite, et ça je ne suis même pas pas sûre qu'on puisse encore aujourd'hui considérer… qu'Emmanuel Macron n'est ni de droite ni de gauche. Euh, c'est vrai que ce slogan-là, il passait euh, lors de la dernière élection présidentielle. Euh, aujourd'hui, on peut, enfin, pour moi, je, Emmanuel Macron est un candidat de droite libérale, mais en aucunement un candidat ni de droite ni de gauche. Je ne suis même pas sûre que ça existe réellement. Euh, je pense que les personnes de gauche qui seraient prêtes aujourd'hui à voter Emmanuel Macron euh, seraient prêtes à voter Emmanuel Macron non pas parce qu'elles considèrent qu'il est de gauche, mais plutôt parce que euh, bah, l'offre à gauche euh, n'est pas vraiment euh, euh, intéressante Euh, peut-être. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de candidats, euh, peu de rassemblements, en tout cas ce n'est pas prévu, euh, et peut-être que ces personnes-là ne se retrouvent pas ni dans la candidature d'Anne Hidalgo pour les socialistes, ni dans la candidature je sais pas écologiste, euh, peut-être qu'elle trouve Mélenchon trop radical. enfin voilà je pense que c'est aussi l'offre à gauche qui pose problème et qui pousse ces personnes à, à se tourner vers Emmanuel Macron un peu par dépit plus que par
1: conviction. Oui ça, c'est, ça c'est, aussi, c'est aussi important de replacer dans le contexte plus général et plus global de ce qui se passe aussi. Euh, à, à gauche de l'échiquier politique, mais bon, clairement, il nous la fera plus. Enfin, moi, j'ai jamais cru que c'était un mec de gauche, en hein, perso. Je suis jamais tombée dans le panneau. Euh, j'arrive même pas à... à un moment donné. Je disais, je peux comprendre, mais en fait, je peux pas comprendre. Genre, même les députés qui sont barrés au bout d'un moment, je, je dit, à quel moment vous avez pu y croire C'est pas possible, quoi. Enfin, bref, effectivement, c'est quelqu'un de, d'une droite libérale assez affirmée et euh... C'est, 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 c'est clair, quoi, clairement. Toi, euh, Madeleine, tu, tu analyses les choses comment Est-ce que pour toi, il est effectivement genre, vraiment, vraiment, vraiment en campagne et il va peut-être enfin sortir du buisson à un moment donné pour euh, officialiser ça Ou tu crois qu'il va encore jouer le jeu euh, de euh, cette confusion, en fait, entre le candidat, le président, le président, le candidat
0: Moi, je pense que là, plus personne ne va pouvoir être vraiment dupe. C'est-à-dire que moi, j'ai été choquée, même si je savais quelque part qu'il allait utiliser cette plage-là pour ça, et que clairement, il y avait un choix stratégique de communication de parler à ce moment-là pour qu'à la fois la crise sanitaire soit un support mais qu'elle ne, n'investisse pas trop sa campagne euh, non plus. Euh, j'ai trouvé que faire un tiers du temps sur la crise sanitaire et donc euh, utiliser ce, cette question-là euh, et la peur, hein, parce que clairement, la peur des Français de se voir encore euh, privés de liberté, euh, la peur des Français d'être malades, la peur des Français de se retrouver dans une situation euh, précaire a été utilisée par le candidat Macron pour euh, faire son lobby et, et les deux tiers du temps de cette allocution ont été réservés à dire à quel point tout ce qu'il avait fait, tout ce que le gouvernement avait fait était merveilleux et à quel point tout ce qu'il allait continuer à faire allait l'être aussi. Et je pense que plus personne ne peut être dupe et qu'à la fois c'est un choix de communication qui, moi, me paraît indécent et qui, mais qui a le mérite de clarifier euh, sa candidature et son, son positionnement très à droite. Moi, je pense qu'il fait le choix de se dire que de toute façon, son plus grand risque, évidemment, est à droite euh, et qu'il va se retrouver euh, face à un candidat euh, qu'il estime peut-être ou que les, les, les Français ou les Françaises estimeront plus à droite que lui et que de fait, la gauche votera pour lui à ce moment-là, encore une fois, par peur moi, je pense que le scénario, il est clair pour lui et qu'il n'a aucune inquiétude à sa gauche et que donc, plus ça va aller, plus il va amener la campagne sur des thématiques de droite. Euh, ce discours était profondément effrayant et indécent.
1: Et dans un contexte tel que celui-ci, euh, est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait un sursaut de la gauche quand même Aurélie, toi qui veux en passer pour parler de tout ça.
2: Bah, écoute, en, en tout cas... Euh... <rire> Faut l'espérer, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis pas pour. euh, Voilà, je suis pas pour pour dire euh, 2022 c'est foutu euh, autant. D'ailleurs, je le précise, hein, il y a des présidentielles, mais il y a aussi des législatives hein, euh, derrière. Et je suis pas pour dire 2022 c'est foutu. Réfléchissons à l'après. Oui, il faudra évidemment réfléchir à l'après et la reconstruction d'une gauche euh, capable de prendre le pouvoir euh, de façon évidemment démocratique. et moi, je le pense hein, sur, euh, disons, dans clairement, un objectif de changer le système, parce que je pense qu'il faut une gauche qui ne euh, soit pas la gauche qu'on a eue, par exemple, avec Hollande, et qui, pour moi, a galvaudé l'idée de gauche, et qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à remonter la gauche. Euh, voilà, je, je pense, moi, je pense qu'on ne peut, euh, peut pas faire l'impasse. Voilà. Et que euh, si la gauche, euh, au premier tour, déjà, je parle déjà du premier tour, hein, sans parler du second. Si la gauche, au premier tour, est dans les limbes à moins de 25%, comme ça semble aujourd'hui apparaître dans les sondages, tout confondu, bah c'est une catastrophe, parce que ça donne un blanc-seing à celui qui sera au pouvoir, probablement Emmanuel Macron, si on continue comme ça en tout cas, ça lui donne un blanc-seing pour faire une politique à droite toute extrêmement violente, beaucoup plus violente encore que ce qu'on a eu pendant ces cinq ans-là, et je le dis aussi, avec des gros risques sur les libertés publiques, parce que plus cette politique sera violente sur le plan social et écologique, et plus il y aura besoin de répression, de faire taire toutes les voix qui s'opposent à à ce système, et plus il y aura besoin de diviser les personnes par un racisme systémique et institutionnel. Et donc, je pense que pour une réponse à ça, de mon point de vue, la la gauche elle doit d'abord être très claire, c'est-à-dire ne jamais jamais essayer de glisser vers la droite et l'extrême droite, il faut être toujours clair sur sur nos valeurs, toujours clair sur nos principes, que ce soit les principes sociaux et écologiques ou les principes, les principes démocratiques de liberté publique et contre les racismes, euh, voilà. Et évite. Moi, Montebourg quoi. Au... <rire> et ben voilà, je pense que par exemple, oui, euh, la dérive de Montebourg, c'est extrêmement inquiétant. Ou pour reprendre ce qui s'était passé au mois de mai avec la manif de policiers, que euh, des leaders, li... voilà, que je pense que ça, ouais, voilà, Bruxelles, c'est que, euh... Euh... Mmh. des leaders de gauche, de, de gauche et ça, ça va pas. Il faut qu'on soit clair et net. Euh, face à la droite et l'extrême-droite et qu'on ne transige pas. Et moi, j'ai encore l'espoir voilà, qu'il, y ait, euh, qu'il y ait une gauche, euh, euh, je dirais, de transformation euh, de système euh, qui, puisse, euh, qui puisse être le plus haut possible, le plus haut possible aux, aux deux élections présidentielles et législatives, parce qu'après, sinon, les conséquences sont très ribles pendant cinq ans. Voilà.
1: C'est clair. Et euh, Niki, est-ce que tu penses que Emmanuel Macron, dans l'absolu, a vraiment raison de tout miser sur la droite, en fait Est-ce que stratégiquement, ce n'est pas une connerie Parce que finalement, si on a des candidats de droite qui s'affirment euh, et qui peuvent un peu, euh, genre, lui voler la vedette, ça le fout un peu dans la merde. Enfin, je veux dire, est-ce que finalement, il n'aurait pas gagné à, à, être mar... enfin, à surfer un peu plus à gauche ces derniers temps
3: bah, c'est vrai qu'effectivement, moi, ça me fait un peu penser au Sarkozy de 2012, qui, euh, entre, euh, au moment de l'entre-deux-tours, euh, a fait un, à droite tout, notamment sur les, sur les bons conseils de Patrick Buisson, il me semble, euh, pour essayer de grappiller les voies de l'extrême droite. Sauf que, euh, bah, de un, ça n'a pas marché, parce que du coup, il a perdu les centristes. Et puis surtout, euh, j'ai envie de dire, entre la copie et l'original, les gens vont... Enfin, quitte à voter bien à droite, ils vont peut être se tourner vers l'original. Et c'est vrai que justement quand on voit l'offre à gauche et la pauvreté de, la, de la, l'offre à gauche, on se dit qu'il y a sûrement en tout cas une petite enfin un électorat de gauche on va dire modéré qui ne se retrouve en aucun candidat et qui n'a pas aujourd'hui de leader qui pourrait effectivement se raccrocher à Macron. Euh, si celui-ci adoptait une, une position un peu plus centre-gauche, un peu comme celle qu'il avait adoptée euh, euh, donc lors de la dernière élection présidentielle, où c'est vrai qu'il surfait un peu sur un espèce de flou artistique. Euh, il refusait de dire qu'il était socialiste, il refusait de dire qu'il était droite. Et c'est vrai que ça avait, euh, avait grappé beaucoup, beaucoup de, de voix euh, au centre, euh, parce que je pense qu'il y a quand même un, un beau vivier euh, électoral euh, euh, au centre de l'échiquier politique. Et c'est vrai que quand on a des candidats euh, qui vont vers les extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, bah, du coup, on a tout cet électorat-là qui est délaissé. Euh, alors que clairement, ça peut très bien faire euh, pencher la balance d'un côté ou de l'autre et faire gagner une élection.
1: Ouais, c'est un peu ce que, ce que, ce que je me disais quand, euh, quand on était en train d'en discuter mais euh, est-ce que c'est pas, enfin, comme on était en train de le dire au début, ce serait trop tard, euh, Madeleine, qu'est-ce que t'en penses, enfin, il peut plus la faire un virage à gauche, il peut nous mettre le, le rallongement de l'IVG, il peut voter à la fin de vie, il peut faire plein de trucs, il y a plein de trucs, hein. franchement, moi je trouve que les parlementaires, pour le coup, ils sont vachement plus progressistes, hein. les parlementaires de la majorité ont montré à certaines occasions qu'ils avaient quand même un côté plus progressiste euh, que le président de la République qui est finalement assez conservateur. Est-ce que tu penses que si jamais il sent que le vent est en train de tourner et qu'il serait judicieux pour sa part de euh, se repositionner un peu à gauche, et, et c'est, 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 c'est trop tard, non
0: Moi, j'ai la conviction qu'après une allocution comme celle-là, c'est terminé. Enfin, ou alors, je ne comprends pas euh, les électeurs et les électrices de gauche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va m'échapper du coup… Euh, euh, bien sûr qu'il y a des choses à faire et bien sûr qu'il y a cette idée d'un peu aller grappiller mais j'ai envie de dire même s'il va sur l'IVG qui va croire qu'Emmanuel Macron est un président féministe qui va croire qu'Emmanuel Macron est un président social euh, euh, moi je, je crois qu'il y aura peut-être des petites touches mais que le pari qu'il fait c'est que de toute façon les électeurs de gauche arriveront par la peur à un moment donné vers lui. Voilà, moi, c'est, c'est, c'est ce que je crois. Je ne crois pas qu'il ait aujourd'hui une, une intention de trop s'adresser. Il a essayé dans dans sa posture à plusieurs reprises, d'être le président non pas normal, mais de proximité. Euh, moi, j'ai trouvé que dans la locution, il y avait aussi des tentatives, euh, alors à la fois d'être très centré sur le travail, hein, euh, qu'on, a entendu, qu'on a entendu, c'est-à-dire cette, cette droite du travail et de, et de la valeur républicaine du travail, et puis en termes presque de concept un peu pivot, quoi, mais aussi une espèce de volonté d'aller dans la proximité, euh, comme quand il s'est montré en t-shirt, etc. Il tente des choses… Euh, mais je ne suis pas certaine en fait, que ce soit vis-à-vis de l'électorat de gauche, plutôt euh, d'un électorat centre-droit euh, qu'il
1: qui faudrait encore aller chercher. C'est clair, donc disons, affaire à suivre, hein. euh, je vous propose de conclure sur, ces, sur ce thème, on va, on va passer à, à vos actus, euh, ce dont vous vouliez parler, on va commencer avec toi Madeleine, tant que t'as le micro, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît moi, j'avais envie de parler de La Marche Nous
0: Toutes, euh, qui a lieu euh, samedi prochain, euh, 20 novembre. Euh, voilà, Je crois profondément que plus que jamais, il va falloir euh, que des politiques publiques euh, réelles euh, se mettent en place pour, euh, pour protéger les femmes des, des, des violences sexuelles. Je crois que… En fait, cette année, on peut remarcher, parce que l'année dernière, ça n'a pas été possible. Cette année, ça se passe le 20 novembre, et c'est, c'est le, le, la, lors de la journée internationale des droits de l'enfant. Moi, c'est un, un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Euh, en fait, c'est moi qui ai, qui ai participé avec nous toutes à la campagne MeToo Incest. Euh, je suis très attachée au fait qu'à un moment donné, dans le débat public, on se pose la question de ces enfants victimes de violences sexuelles. Il y a plein de choses à faire et en fait, elles ne sont pas faites. Euh, MeToo Incest a provoqué une prise de parole du président de la République et du Premier ministre. Voilà, Nous, on demandait simplement, j'ai envie de dire, la formation de tous les professionnels en contact avec les enfants, puisque ces enfants victimes de violences sexuelles, en moyenne, trois enfants par classe, hein, rappelons-le, 10 millions d'adultes qui disent avoir été victimes enfants, euh, ces, ces enfants, ils parlent, on parle beaucoup de la libération de la parole, en fait, ces enfants, ils expriment les choses par plein de moyens, et moi, je crois qu'on doit former simplement les professionnels à les entendre, donc ce samedi 20 novembre, on va aller marcher aussi, pour défendre euh, ces, ces enfants et pour dénoncer ces violences sexuelles que vivent les mineurs, j'avais vraiment envie d'appeler toutes les personnes qui nous écoutent à nous rejoindre euh, samedi à République, à 14h, pour marcher contre les violences sexuelles.
1: Eh bien, le message est bien passé. Merci beaucoup, Madeline. Et de quoi voulais-tu nous parler, toi, Aurélie, aujourd'hui euh,
2: <rire> Je vais parler d'espoir, en fait. Donc, je dis ça parce que, justement, le discours, c'est vachement à la gauche, c'est terrible. Elle est en, en miettes. Euh, et puis, il n'y a plus que le discours de Zemmour qui passe, etc. Donc, moi, je voulais juste parler d'espoir parce que, justement, il y a des luttes, ça vient d'être dit, euh, féministes, euh, justement radicales aussi, hein, qui, au sens c'est des luttes qui veulent changer le système. Il y a des luttes euh, de jeunes qui veulent changer euh, le système et pas le climat, euh, des luttes internationales contre les violences policières et les racismes, euh, des luttes sociales, comme on a connu contre, euh, au moment du mouvement des retraites qui était... Voilà, avec de multiples formes, super inventives. Donc moi, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans les mouvements sociaux, qu'il y a beaucoup d'innovation, de créativité. Il y a des mouvements internationaux, des luttes internationales, euh, où il y a des nouvelles générations qui, qui s'y impliquent. Et voilà, mon espoir, bah, c'est qu'aujourd'hui, la, la gauche je dirais, électorale, partidaire, eh bien, elle soit irriguée de, de, de ces mouvements sociaux et de la richesse qu'il y a là-dedans. Et moi, j'y crois. Et, et je pense que là, c'est un moment où il faut qu'on se dise, bah, voilà, on va... On va reconstruire cette gauche, on va, on va faire en sorte qu'elle rede- que ces thèmes qu'elle porte, que les valeurs qu'elle porte, que le progressisme qu'elle porte, social, écologique, démocratique, bah reviennent au devant de la scène. Il euh, n'y a pas de fin de l'histoire. Il voilà, n'y a pas de fin de l'histoire. On est peut-être dans une période où c'est difficile, mais euh, je crois que voilà, dans les prochaines années, et bah, on est tout à fait capable de renverser ça. Voilà. <rire> et je suis bien d'accord.
1: <rire> Il ne faut pas lâcher, ça c'est clair. <rire> Merci beaucoup. Enfin, toi, Niki, tu voulais parler
3: de quoi Alors, euh, moi, je suis une grande fan de foot et je suis iranienne. Donc, deux choses qui me poussent à vous parler… Euh d'une petite actu qui, moi, m'a fait très plaisir. Euh, en fait, c'est euh, en Iran. Alors, juste pour rappel, euh, les femmes, elles sont interdites de stade donc, depuis la révolution islamique de 1979. Donc, euh, voilà, interdiction pour les femmes de, d'assister à un match de foot dans un stade. Et en fait, euh, bah, il y a quelques semaines, euh, on a eu euh, une avancée assez notoire puisqu'en fait, euh, si vous voulez, la fédération euh, iranienne a demandé à... Bah, l'équivalent de l'Assemblée nationale en Iran, euh, de rédiger un projet de loi pour enfin autoriser les femmes euh, à venir dans les stades de foot. Donc euh, voilà, c'est une belle avancée, on verra ce que ça donne. Euh, mais pour rappel, euh, voilà, c'est interdit depuis 1979. Alors certes, il y a eu quelques matchs auxquels les femmes euh, ont, eu, euh, ont eu le droit d'assister. Il y en a eu un dernièrement, c'était le mois dernier, euh, Face à la Corée du Sud, je crois. Mais euh, voilà, euh, en tout cas, c'est, c'est une affaire à suivre. Mais moi, c'est une nouvelle qui m'a mis un peu de baume au cœur, euh, même si c'est triste de se réjouir de ça. Mais euh, voilà.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Ouais, c'est sûr, c'est... la lutte est encore longue mais euh, il faut effectivement célébrer chaque petite victoire, c'est très très important et bien j'espère que ce projet de loi aboutira et que les femmes auront effectivement le droit d'assister et de participer et d'être dans les tribunes des matchs de foot en Iran Tu nous tiendras au courant Évidemment oui. Cool. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup toutes les trois d'être intervenues sur ce premier épisode de la deuxième saison de Popol, c'était un bonheur absolu de vous retrouver you <phone rings>